0: Estamos de vuelta con la revista informativa. Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por americano. 8-4 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos, por supuesto, la bienvenida a los que recién sintonizan Buenos Días Americano y la invitación a que nos sigan en todas nuestra plataforma Amazon Fire, Apple TV, Roku, uh, Pluto también en Hulu, en Google TV, en YouTube, en Getter, se me quedó alguien,
1: Ejeje.
0: mencioné todo el mundo. Google
1: TV ya, ¿verdad?
0: Ya, sí. ya lo dije. Ah, bueno, la plataforma
1: y todas las plataformas donde y te las,
0: pueda ver. Y la aplicación, por supuesto, de Americano Media, ¿no? Que hay sí, que sí. decirlo. Hulu, Pluto también ya 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 ya, ya la lista esa famosa la tengo en la cabeza mentira la tengo delante así que me la puso el, el productor que ya ya, ya, lo, ya lo sé decir leer al menos al aire ¿y el teléfono? el teléfono es 305-482-6251 ya usted ve oye hay un tema que ciertamente igual preocupa a muchos en la nación americana y, y es grave o sea el norteamericano común está preocupado por lo que se está viviendo en la frontera de hecho han salido estadísticas con relación a la cantidad de inmigrantes que han cruzado la frontera en lo, el tiempo que lleva Joe Biden en el gobierno acá en Estados Unidos. Pero hay preocupación sobre todo en las llamadas ciudades santuarios, donde la crisis el caos no escapa incluso a Washington, D.C.
2: Sí, es que se habla de que han entrado entre 3 y 4 millones de personas ilegalmente desde que comenzó la administración de Joe Biden. En algunas estadísticas se dice que eh, nada más al estado de Texas entran diariamente unas 4 mil personas. Sin embargo, 9 mil de ellas, pero a lo largo de un periodo de más de dos meses han sido enviadas a ciudades como Nueva York, Washington D.C. y Chicago. Washington D.C. ha tratado de declarar entonces esta emergencia para pedir más recursos y adicionalmente se podrían sumar otras ciudades como Filadelfia. Vamos a darle la bienvenida a Diego Laje, él es periodista de amplia experiencia en medios internacionales y se encuentra en la ciudad de Washington D.C. Muy buenos días, quería que nos comentaras cómo está la llegada de estos migrantes y la reacción de estas autoridades demócratas que ahora sí están entendiendo lo complicado que puede ser recibir a estos migrantes.
3: Muy buenos días a todos, un saludo muy grande y estamos en situación de emergencia, o sea, formalmente con situación de emergencia declarada por el alcalde de Washington DC, Muriel Bowser, que decretó la llegada de más o menos 10.000 personas, como decías en la introducción, 9.400, eh, hasta hace algunos días, hasta el último conteo, eh, que genera un caos en esta capital tan grande, una situación de, de, tan complicada en lo humanitario que el alcalde se vio obligada a decretar la emergencia. Recordemos que según eh, buena parte de quienes asisten a estos migrantes que llegan a la capital, el 85, el 90% de aproximadamente estos 10.000, luego de llegar al poco tiempo, siguen a otro destino, eh, puede ser Nueva York, pueden ser otros puntos del país, pero aquí en Washington DC la situación no está dada para recibir las, los 10.000 por supuesto que 4.000 por día o, o más eh, es una situación que, que, que plantearía un desborde absoluto y completo comparado con los números que se manejan. De todas maneras, lo cierto es que en este contexto la alcalde local tuvo que decretar esta situación, pedir fondos extra, empezar a imponer eh, medidas que en buena medida también coinciden con las asistencias que se tienen que hacer en otros estados donde sí llegan cantidades importantes de migrantes ilegales. Y un último dato antes de devolverles la, la conversación es que en lo que va del año fiscal estamos en un récord absoluto de eh, ingresos ilegales al país según cifras eh, de la Guardia Fronteriza. O sea, estamos realmente en un máximo a nivel nacional que no solo... Eh, ve, que solo ve reflejado en Washington un ángulo de una crisis que es mucho mayor, por supuesto.
0: Hay algo que llama la atención, Diego, y es la manera en que los propios Uh, y debo decirlo de esta manera, políticos demócratas en, eh, en Washington, D.C., en el Estado uh, y en la propia ciudad, están dando la razón a los políticos republicanos a la hora de decir que la responsabilidad es del gobierno, porque no ha habido una respuesta. Sin embargo, llama igualmente el cómo la propia alcaldesa culpa al gobernador de Texas, por ejemplo, al gobernador de Arizona, por esta situación. Uh, cuéntanos cómo se ve desde el punto de vista político todo esto a nivel pueblo en Washington, D.C.
3: Sí, hay muchos elementos para trabajar acá. Uno, el principal es eh, qué fácil es eh, criticar cuando uno no tiene el problema. ¿no? Eh, dicho de forma muy simple y callejera, es muy fácil levantar la voz y decir, bueno, eh, este problema es terrible, solucionenlo, pero una vez que el problema llama a la puerta de tu casa, eh, la situación se complica. Eh, y quizá las diferencias políticas eh, no son tan marcadas, no eh, cuando el problema de la migración ilegal eh, se convierte en un tema que demanda tu propio presupuesto, tu propio eh, recurso humano, tu propio recurso económico, todas las necesidades que tú tienes en tu localidad, ahí ya no es tan fácil eh, decir, por supuesto, entre otros, el gobernador Abbott está haciendo las cosas mal, criticarlo, etc., eh, allí en Texas. Eh, eh, entonces, este es el primer elemento, ¿no? Cómo la realidad se impone a veces por sobre visiones políticas, vamos a decirlo cordialmente, por sobre puntos de vista político y quizá también un poco sobre especulaciones políticas. Eh, cuando la realidad llama a la puerta, todo lo demás eh, sale por la ventana. Ese es el primer elemento para, para trabajar. El segundo elemento para analizar aquí, que no debemos perder de vista, es que esta llegada de migrantes en buses, además, se hace eh, con un nivel de seguridad que no es comparable con el nivel de seguridad con el que los migrantes llegan, por ejemplo, a Texas. Eh, de la mano de mafiosos, eh, 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 traficantes eh, y contrabandistas humanos, eh, vinculados con distintas organizaciones delictivas internacionales, eh, no es lo mismo. Y aquí es donde ciudades como Washington D.C., Nueva York, Chicago, la están, entre comillas, sacando barata, porque no se están encontrando con situaciones realmente dolorosas, delictuales, que ponen en riesgo la vida de todos, de los migrantes, de los agentes de la ley que tienen que hacer cumplir la ley en, el, en, el, en la frontera y en las zonas interiores y también de los residentes de esas zonas que tienen que estar encontrándose casi a diario con traficantes humanos, con mafiosos, con maleantes y tienen que confiar en, en presupuestos cada vez más finos para lo que es el resguardo de la ciudadanía y el cuidado de la ley. Así que el segundo elemento es un elemento insoslayable que a pesar de todo lo que estamos viendo eh, desde Washington, no se está viendo o se está analizando de una manera, de vuelta para decirlo con cierta cordialidad, de una manera muy light, muy liviana.
1: Ahora, Diego, ¿qué está pasando en concreto con todos esos inmigrantes eh, que están llegando allí a Washington DC? ¿Para qué quería la alcaldesa, la Guardia Nacional?
3: La, la, Guardia, la Guardia Nacional fue, fue convocada, en teoría, o al menos en principio, por la, por la alcaldesa, eh, porque los servicios, la situación y todo de la ciudad de D.C. estaba siendo desbordada. Eh, la llegada de unos pocos miles de migrantes, como dijimos en la, en la apertura de este informe, o sea, el equivalente a dos días, en lo que va del año, el equivalente a dos días, simplemente de lo que llega a la frontera sur, eh, generan problemas en los cuales la situación y los recursos de, de la ciudad están completamente desbordados. Y ahí está el punto de querer llamar a la Guardia, a la Guardia Nacional. Eh, por supuesto, hay también otra cuestión que la Guardia Nacional no atiende y no puede atender, que son los servicios eh, 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 humanos que necesitan estos migrantes. Buena parte de la información que tenemos sobre quiénes son y a dónde van estos migrantes vienen de voluntarios que hablan con ellos para prestarles servicios médicos básicos cuando llegan aquí. Porque recordemos una cosa, estos migrantes que llegan a la capital llegan después de cruzar un desierto en la frontera sur, llegan después de estar expuestos a situaciones eh, algunas traumáticas, extremadamente dolorosas y extremadamente difíciles. Entonces, no, no, no es que tampoco... Eh, llegan por el aeropuerto de un viaje de París, digamos, sí. no, 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 sin, decir, sin querer implicar a Francia en esto, por supuesto, simplemente diciendo que es un viaje turístico. Es un viaje realmente complejo que no solo pone eh, la demanda sobre la seguridad que puede atender eh, la Guardia Nacional, sino también sobre una serie de servicios sociales, humanos y de salud que no se pueden atender fácilmente, y que demandan mucho más recursos que solo levantar la mano y decir manden uniformados.
2: Además, que hay que resaltar que todas estas personas van voluntariamente a esas ciudades, no es que los están obligando. Incluso se dice que eh, eh, nada más en Texas se ha gastado 12.5 millones de dólares en el traslado de esas personas. Yo quería eh, saber hasta dónde la presión podría ser... Ahorita las noticias es justamente acusar a los gobernadores de Texas y Arizona por lo que está pasando en estas ciudades. Pero ¿crees que puede haber un llamado de atención privado de estas autoridades demócratas diciéndole a la administración de Joe Biden que hay que poner freno al tema de la frontera? Porque al final la política migratoria federal no depende ni de Texas ni de Arizona.
3: Absolutamente. La política migratoria federal y la política migratoria es compleja y desatiende eh, las necesidades de la comunidad. Eh, al final, al fin y al cabo, los procesos eh, para los cuales, por los cuales llegan estos migrantes son más bien de comunicación masiva que de procesamiento legal. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir algo muy simple. Cuando una administración presidencial se muestra fuera del país como débil, como poco asertiva en el manejo de la cuestión migratoria, lo que sucede después es que llegan esos grandes influjos migratorios a la frontera que, que como mareas humanas absolutamente son, son absolutamente imparables. Ahora, el punto para analizar en conjunto con lo que estás eh, representando y, 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 y proponiendo es cómo se hace para que la política realmente pueda arreglar la cuestión migratoria, y ahí viene una de las grandes preguntas que queda para, para Washington, en un escenario en el cual eh, la, la negociación la conversación eh, la civilidad entre ambos partidos está tan quebrada eh, lo único que podemos ver es actos como este que, que, que lo único que hacen es mostrar que el problema es un problema objetivo y que no es un problema de un partido determinado, que los demócratas no pueden echarlo sobre los republicanos eh, diciendo, bueno, arréglenlo ustedes y, háganse, y hagan la solución como ustedes puedan y como les venga, porque eso es lo que pareciera en este momento que están diciendo, sino que además los demócratas tienen que tener eh, la responsabilidad y sobre todo, te diría, el coraje, el coraje para enfrentar la situación de frente, hacerse cargo de las cuestiones que se comunican más allá de las fronteras de los Estados Unidos a Centroamérica particularmente y en, último, en última instancia solucionar en conjunto con todos los participantes del problema incluyendo en primer lugar aquellos que son los que están en la línea, en la línea de llegada eh, al país de todos estos migrantes.
0: Diego, más allá del propio proceso político uh, o en este caso con el tema migratorio que se hace grave, hay políticas internas en Washington D.C. Uh, por decirlo de algún modo que sí llaman la atención y tienen que ver eh, justamente con eh, el tema de los homeless, o sea, es cada vez más frecuente en la capital de la nación americana encontrarse con una cantidad de homeless enorme, y esto eh, eh, llama la atención de cualquiera que llegue por primera vez a, a la capital de, de Estados Unidos ver esta situación ¿hasta dónde los propios problemas que tiene eh, Washington como ciudad eh, eh, se ven afectados por la llegada de estos eh, miles de inmigrantes?
3: Sí un elemento fundamental eh, que es anecdótico que es que para, por caminar por aquí, por la capital, eh, la verdad, la cantidad de homeless que, que uno ve es muy grande, eh, se ve que gente eh, fuertemente desatendida eh, por todos los servicios. Recordemos también que buena proporción de los homeless eh, a nivel nacional proviene de veteranos, de guerra, gente que ha servido al país, o sea... Eh, es, una, es una patología social que merece eh, un nivel de atención que no está recibiendo, particularmente en Washington D.C., donde es imposible caminar eh, casi por ningún barrio de la ciudad eh, sin encontrarse con un número realmente importante. Y acá quiero resaltar eh, que si bien estas personas necesitan todo tipo de atención y necesitan cuidados eh, serios y profesionales, lo único que parecen recibir es una carpa, una tienda de campaña eh, para poder alojarse eh, y uno al caminar, simplemente recorrer la ciudad, se pregunta cómo en esta época en la que el clima está desmejorando eh, y que vamos hacia el invierno, cómo van a ser para sobrevivir otro invierno más, que lo sobreviven por supuesto, pero que realmente necesitan una cantidad de ayuda importante, que es gente que además eh, eh, en general eh, vive pacíficamente, pero que Evidentemente necesita asistencia que no está recibiendo porque en buena medida eh, la capital tiene muchos recursos destinados eh, a, a producir, eh, ¿cómo podría decirlo? A producir impacto sobre el debate político, pero no impacto sobre la vida real de la gente. Al ser una vidriera política tan importante, Washington DC eh, se encuentra con, por supuesto en el centro de debates como este que estamos teniendo ahora, decretando una emergencia por un número de migrantes que ni siquiera se compara ni remotamente con los problemas serios que tienen los estados del sur. Pero, nuevamente, este debate está en el centro de la escena política eh, y está mostrando a los actores, eh, eh, la alcaldesa y el, y el resto de los participantes, eh, bajo una luz... Eh, primordial y preponderante. Pero lo cierto es que si uno va un poquito más por debajo de la superficie, eh, todo este debate y toda esta efervescencia eh, se acaban en el momento en el que uno ve que la ciudad tiene muy poca capacidad para solucionar problemas reales, no problemas eh, mediáticos o comunicacionales o de conferencias de prensa. Y la verdad que eh, eh, el pedido de ayuda eh, de la alcaldesa en este escenario en este llama mucho la atención porque, como bien decías en tu introducción, la presencia de gente sin techo, de homeless en toda la ciudad, muestra que, que la capital y la administración de la capital no tiene capacidad para solucionar problemas de larguísima, larguísima data, mucho menos va a ser para solucionar problemas de de poco tiempo. Claro, es
2: que
0: es contrastante. Realmente, estaban ahí antes la... de que
1: llegaran los migrantes. No, 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 ¿no? Que o sea, hay que hacer contarlo, la, la
0: Hay que la, la majestuosidad <risas> de, de Washington impresiona todo lo que representa la, la ciudad. Es que es imponente las edificaciones, todo la soledad típica de Washington, pero a veces es hasta aterrador el hecho de caminar y circular por las calles de Washington por la cantidad de homeless, como él mencionaba, las carpas y, y todo esto, o sea. Es contrastante, la ciudad del poder, la ciudad donde se gestiona y controla el mundo, por decirlo de algún modo, y ahí eh, tú dices, no tiene eh, sentido ninguno, ¿no? Es claro, los
1: alrededores que están, que, que era supuestamente parte de la función como, como alcaldesa antes de que eh, llegaran estos inmigrantes allí, ¿no? Que, que es el contraste, me imagino, que Diego estaba tratando de hacer también. No pueden resolver lo que tienen ahora y cuando están llegando más inmigrantes, pues eh, se está poniendo a, a flote toda la, la realidad de lo que ha sucedido con su administración. Muy bien, Diego. Les quiero dejar un uh -huh, punto.
3: Uh -huh. Les quiero dejar un punto muy breve. Eh, hay comunidades importantes, eh, campamentos de tiendas de campañas, de carpas, como quieran llamarlo, a pasos de la Casa Blanca. A pasos. No son zonas periféricas. Quiero aclarar eso. Es a pasos de la sede del Ejecutivo. Es lo único que quería aclarar para que quede bien claro lo que es el, la magnitud de la crisis.
1: Muy bien. Pues vamos a seguir monitoreando todo este tema, Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Una pausa y ya regresamos.
3: Enseguida
0: regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.